بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب الوضوء من مس الفرج قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان ومن مس الذكر الوضوء فقال عروة ما علمت هذا فقال مروان بن الحكم أخبرتني بوسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ هذا الحديث كنا شرعنا في الحديث في الكلام عن بعض ما يتعلق برجال إسناده في المجلس الماضي قوله فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء هذا فيه ما كانوا عليه من مذاكرة العلم ومذاكرة الفقه وهكذا كان السلف الصالحون رحمة الله عليهم يتذاكرون الفقه ويتذاكرون العلم وقد روى ابن عبد البر في جامع بيان العلم بإسناده إلى محمد بن إسماعيل بن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال روى بإسناده إلى عبد الله بن عتبة قال أتينا أم الدرداء فتذاكرنا عندها فقلنا لها يا أم الدرداء أمللناك فقالت ما أمللتموني لقد طلبت العبادة في كل شيء فما وجدت أشفال نفسي من مذاكرة العلم وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه, أنه أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ليلا فقال له يعني إني أريد أن أحدثك فقال أفي هذه الساعة فقال له أبو سعيد إنه فقه فجلس فتحدثا ليلا طويلا حتى قال أبو موسى يا أمير المؤمنين الصلاة فقاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنا في صلاة وروى أبو الوليد بن رشد في كتابه البيان والتحصيل عن يحيى بن يحيى الليثي هذا الذي ندرسه الموطأ من روايته أن يحيى رحل من الأندلس إلى إلى المدينة ليأخذ عن الإمام مالك قال فخرج معنا من طرابلس لما وصلوا إلى طرابلس ركب معهم فتى من هناك قال فكنا لا ننزل منزلا إلا وعظنا فيه فما زلنا كذلك حتى أتينا المدينة قال فكنا نعجب من ذلك قال فلما أتينا المدينة إذا هو يريد أن يفعل بهم مثل ما فعل بنا قال فرأيته قائما في صماط أصحاب السقط يحدثهم والرجال قد له عنه الرجال عنه غافلون لم يأبه به أحد والأطفال يرمونه بالحجارة ويقولون أسكت يا جاهل قال فجعلنا نعجب من ذلك ما يقول إلا خيرا فقال فكان أول شيء سألنا عنه مالكا بعد أن سلمنا عليه ما رأينا من حي الفتى فقال الإمام مالك قد أحسن الرجال إذ له عنه 
وقد أحسن الصبيان إذ بيّن إذ ردوا عليه باطلة قال يحيى وسمعت مالكا يكره القصص فقلت له يا أبا محمد إذ كرهت هذا فعلى أي شيء كان يجتمع من تقدم قال على الفقه وهذا الذي ذكره الإمام مالك روى مثله الحاكم في المستدرك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا كان حديثهم الفقه إلا أن يقرأ رجل سورة أو يأمر رجلا بقراءة سورة وهذه المذاكرة مهمة للعلم حتى قالوا مما كانوا يقولون فهم سطرين خير من حفظ وقرين شواري ديال الجمل مفرده واحد يعني شواري واحد وقر تصور انت رجلا يحفظ وقر بعير من الكتوبة وآخر حفظ منه يحفظ وقري بعير خير من هذا الذي يحفظ وقري بعير من غير فهم من يفهم سطرين فهم سطرين خير من حفظ وقرين ومذاكرة اثنين خير من هاتين مذاكرة اثنين مذاكرتهما بعلم والفقه خير من هاتين من حفظ وقرين ومن من فهم سطرين وقال الشيخ أبو حفص سيد عمر الرجراجي حتى نقول الرجراجي ويقول الرجراجي لأنه قبيلة الرجراجة رحمه الله يقول العلم ميت وحياته التعليم فإذا حي فهو خفي وظهوره المذاكرة فإذا ظهر فهو ضعيف وقوته المناظرة فإذا قوي فهو عقيم وثمرته العمل ينادي العلم أين العمل فإن أجاب وإلا ارتحل وكان الزهري يسمع من يطوف على شيوخه فيسمع الحديث من عروة بن الزبير ويسمع من سعيد بن المسيب فإذا رجع إلى بيته وجد جارية له نائمة فأيقظها فإذا استيقظت يقول لها حدثني فلان كذا وحدثني فلان كذا وحدثني فلان كذا فتقول له هي مالي ولهذا من في خيم الناس فيجبو لي حدثني فلان وأنا مالي فيقول لها علمت أنك لا تنتفعين به ولكن سمعته الآن فأردت أن أستذكره فهذا يعني ما ذكرنا مما كانوا عليه من الاهتبال بمذاكرة الفقه والاجتماع عليه نعم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان ومن مسجد ذكر الوضوء فقال عروة ما علمت هذا قال عروة عروة بن الزبير انتوفى سنة 94 وهو أحد أئمة فقهاء المدينة وقد ذكرنا لكم أنه كان البحر الذي لا تكدره الدلاء وقال قبل أن يعني قبل أن تموت قال هو لقد جالست عائشة فكنت أقول في نفسي لو ماتت الآن كان يقول قبل أن تموت عائشة بأربع سنين لو ماتت الآن ما ندمت على شيء فاتني منها لأن كل ما عند عائشة من علم وعاه في قلبه هذا الذي هو بهذه المرتبة يجهل أن مس الذكر ينقض الوضوء وهذا فيه فائدة 
وأن هي أن عدم علم العالم بجزئية من جزاء من 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 جزئيات العلم وبمسألة من مسائله هذا لا يدخل عليه النقيصة ولا يتصور أن تجد إنسان يحيط بمسائل العلم علما الإحاطة هذه مستحيلة من البشر بل قال الشافعي في العربية هذه فقط في علم العربية قال يعني ما معنى أن الإحاطة بعلم العربية هذا لا يتأتى إلا لنبي ولا نعلم أنه أحاط بلسان العربي إلا نبي هذه العربية فما بالك بسائر العلوم يعني الإحاطة هذه لا لا يستطيعها البشر وفي مثل هذا قال الحسن بن هانئ عرفتوا الحسن بن هانئ شكون أبو نواس يقول فقل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء وقال أبو, أبو عثمان تجيبي الأندلسي المشهور بابن ليون علمت شيئا وغابت عنك أشياء فانظر وحقق فما للعلم إحصاء العلم قسماني ما تدري هذا القسم الأول العلم قسماني ما تدري وقولك لا أدري ومن يدعي الإحصاء هذاء وقال الآخر العلم ذو كثرة في الكتب منتشر وأنت يا خل لم تستكمل الصحف وداود الظاهري تعرفونه هذا إمام مذهب الظاهري هذا كان إماما عالما كبيرا بحيث كان إذا عقد مجلسا للعلم يحضره أربعمائة عالمين فمن دونهم ف يعني مثل مثل هذا يكون له عادة اعتداد بنفسه عظيم دخل عليه مرة القصة تجدونها في تاريخ مدينة السلام لخطيب البغدادي دخل عليه مرة أبو يعقوب الشريطي فتن وعليه خرق فدخل المجلس وما زال يتقدم من غير أن يقدمه أحد حتى وقف إلى جنب داود فوجد في نفسه داود موجدة عظيمة لهذا الذي يتخطى القوم ويتخطى العلماء ومن هو هذا عليه خراق وعليه كذا ثم لما أحس أبو يعقوب الشريطي بهذا الاستصغار من داود قال له ليسأل الشيخ عما بدله كبير فنظر إليه داود وازداد تغيظا وقال عما أسألك أسألك عن الحجامة أنت ما تصلحي سوك الناس على تحجمت ولا وإذا أحسنت الجواب فيها فجلس أبو يعقوب وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم وذكر طرقه وذكر من, 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 من أسنده ومن أرسله ومن وقفه ومن ذهب إليه من الفقهاء ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه, أنه احتجمه أعطى الحجام أجرته وذكره وذكر من ذهب إليه من الفقهاء وتكلم في من أجاز أجرة الحجام ومن منعها ثم تكلم في ما قاله أهل الطب في الحجامة على ممر الأزمان واستفاد في الحديث إلى أن ختم بقوله وأول ما خرجت الحجامة من أصبها فقال له داود والله لا حقرت أحدا بعدك الزهري رحمه الله 
كان جالسا مع محمد بن إسماعيل بن عامر بن سعد بن أبي وقاص فقال سعد بن هذا محمد بن إسماعيل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده فقال الزهري ما سمعنا بهذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال محمد بن إسماعيل أكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت الإحصاء أكله سمعت قال لا قال أفنصفه قال, قال, قال فاجعل هذا في النصف الذي لم تسمع نعم فقال مروان بن الحكم أخبرتني بوسرة بنت صفوان بوسرة بنت صفوان بن بسرة بنت صفوان بن نوفل المخزومية القرشية بنت أخي ورقة بن نوفل ورقة بن نوفل هذا عمها وهي من الصحابيات الأول من أول من أسلم لها سابقة ولها هجرة قديمة وهي أم زوجة مروان بن الحكم زوجة مروان بن الحكم اسمها عائشة وهذه أمها وهذا يبين لكم حيثية رواية مروان بن الحكم عنها وعاشت إلى قريب من خلافة معاوية رضي الله عنه نعم أخبرتني بوسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ إذا مس أحدكم ذكره المس هذا في الأصل يكون بأي جزء من أجزاء البدن لكن العرف خصه باليد عرفا لا يطلق المس إلا على المباشرة باليد وإلا في الأصل أنك إن باشرت بأي شيء من أجزاء بدنك يسمى ذلك مسا والمالكية اختلفوا في انتقاض مس الذكر في انتقاض الوضوء بمس الذكر سبب اختلافهم أن بن القاسم روى عن الإمام مالك في المدونة أن الوضوء واجب من مس الذكر وروى عنه في المستخرجة العتبية أن الوضوء ليس بواجب من مس الذكر فاختلف المالكية تبعا لاختلاف الرواية عن الإمام مالك فذهب سحنون إلى أن هذا اختلاف من قول الإمام مالك مرة يعني كما تجدون الفتاوى عند الأئمة يقال هذا قاله الشافعي في القديم وذكره في الجديد هذه رواية عن الإمام أحمد وهذه كذلك السحنون قال لمالك روايتان في انتقاد الوضوء مس الذكر مرة قال لا ينتقل مرة قال ينتقل وذهب العراقيون من المالكية إلى أن هذا ليس اختلافا من الرواية وإنما اختلف جواب الإمام بحسب الحال التي سئل عنها وقالوا من مس ذكره بلذه انتقض وضوءه ومن مس ذكره فلم يلتذ لم ينتقض وضوءه وعلى هذا حملوا الروايتين عن الإمام لكن الذي استقر عليه عمل المالكية في المغرب وفي الأندلس وهو الذي استقر عليه بعد في مصر وهو الذي عقده الشيخ خليل رحمه الله أن من مس ذكره بباطن كفه أو بباطن أصابعه ولو بطرف إصبع انتقد وضوءه ومن مس ذكره بظهر كفه مثلا أو بمرفقه لم ينتقد وضوءه لماذا هذا التفريق بين المس بالباطن والمس بالظهر قالوا لأن من من في الغالب من يقصد 
الى مس الذكر في الغالب يقصد يمسه ببطن كفيه اما الذي يمس ذكره بظهر كفه او بذراعه او باي شيء اخر فهذا مسه اتفاقا ولم يقصد الى مسه وهذا الذي مثلا حفظ بن عاشر هنا ننبههم الى شيء ابن عاشر لما ذكرنا وقت الوضوء ماذا قال في هذه المساله قال الطاف مراه كذا مس الذكر والشك في الحدث كفر من كفر فاطلق الطاف مراه كذا مس الذكر ولم يبين ابي البطن ام بالظهر لكنه بين ذلك في 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 صفه الغسل لما تحدث عن صفه الغسل قال تبدا في الغسل او بالغسل كما تشاء تبدا في الغسل بفرج تبدا في الغسل بغسل فرجك يعني ثم كف ثم كف عن مسه ببطن او جنب الاكف او اصبع هنا بين هذا الذي اطلقه في 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 البيت الاخر تبدا في في الغسل بفرج ثم كف عن مسه ببطن او جنب الاكف او اصبع ثم اذا مسسته اعد من الوضوء ما فعلته ويشترط في الحكم بانتقاد الوضوء لمن مس ذكره ان يمسه على غير حائل اما اذا مس ذكره على على حائل فهذا لا ينتقد وضوءه ولو مسه ببطن الكف لان هذا الشرط ماخوذ مما رواه الامام احمد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من افضى بكفه من افضى الى فرجه ليس او من افضى بيده الى فرجه ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء ولذلك قالوا يعني لا بد من اشتراط المباشره وان يكون اللمس على غير حائل وهذا قد بينه ايضا الشيخ خليل رحمه الله لما قال في نوع لما عدنا وقد الوضوء قال ومطلق مس ذكره المتصل ولو خنثا مشكلا ببطن او جنب لكف او اصبع وان زائدا حسا شي واحد عنده سته ديال الصبعان ومس ذكره بالاصبع السادس ينتقد الوضوء قال الشيخ اذا كان ذلك الاصبع يصيب الاحساس اما اذا كان غير الحمه زايده لا 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 يحس بها شيئا فلا ينتقد شاد فوقها في انتي تبعوا الشاد نعم وانتقاد الوضوء بمس الذكر هذا مذهب جمهور العلماء وان اختلفوا في التفاصيل لكن جمهورهم يحكم بانتقاد الوضوء من مس الذكر المالكيه والشافعيه والحنابله وذهب الحنفيه الى ان مس الذكر لا ينقض الوضوء او استدلوا على ذلك بحديث طلق بن علي ان انه قال قال رجل يا رسول الله الرجل يمس ذكره في الصلاه عليه الوضوء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل هو الا منك او بضعه منك هل هو الا جزء منك كما تمسه كما تمس اذنك او طرف انفك فحينئذ هم استدلوا بهذا الحديث وضعفوا حديث بسره هذا الذي رواه الامام مالك يعني لم يقولوا به بعضهم ضعف اسناده وبعضهم صحح اسناده ولكن استشكله ورده قالوا هذا حديث هذا حكم يختص بالرجال كيف ترويه امراه لا يرويه رجل هذا حديث بسره قالوا لا يرويه رجل 
وحكم يختص بالرجال فهذا إشكال هذا وقالوا هذا الحكم هذه المسألة من المسائل التي تعم بها البلوى يحتاجها عموم المسلمين عموم المسلمين محتاجون إلى معرفة هل ينتقد الرضوء بمسل الذكر أو لا ينتقد وهذا الذي تعم البلوى به تكون الدواعي لنقله كثيرة لا لا يعني لا يمكن أن يتوقف نقله على إنسان واحد ولو كان رجلا المسائل التي تعم بها البلوى لأنه يكثر السؤال عنها أنتم الآن مثلا كثير من الناس يسأل نفس السؤال يسأل السؤال نفسه علاش لأن المسألة تعم بها البلوى إذا إذا فعلت كذا إذا رعفت وش نخرج نصلا وش مثلا هذا سؤال مثلا يجي كذا يسولك ويجي كذا يسولك ويجي كذا يسولك ويجي كذا وهؤلاء الذين سألوا كلهم ينطلقون فيخبرون فتكثر فتكثر الرواية عن المسألة الواحدة لماذا لأنها مسألة مما تعم بها البلوى وكذلك مسألة انتقاد الوضوء بمس الذكر قالوا فما يعم به البلوى هم جعلوا قاعدة من أصولهم أن ما تعم به البلوى لا يعمل فيه بخبر إنسان واحد ولو كان رجلا والجمهور يرون أن مس الذكر ينقض الوضوء ومذهب الجمهور أصح لماذا؟ لحديث بشرة وأما حديث طلق هذا حديث طلق رواه الإمام أحمد وراه أصحاب السنين الأربعة لكن حديث بسرة أرجح من حديث طلق لأمور أولها أن قال بيهقي يكفي في ترجيح حديث بسرة أن الشيخين احتجا بجميع رواته ولم يحتجوا بأحد من رواه حديث طلق هذا الوجه الأول من أوجه الترجيح وحديث بسرة الوجه الثاني أن حديث بسرة ناقل عن الأصل وحديث طلق مبقين على الأصل الآن الأصل ما هو؟ الأصل والبراءة وأن الذكر لا ينتقد به أن الوضوء لا ينتقد بمسل الذكر هذا الأصل حديث طلق مبقين على هذا الأصل هل هو إلا بضعة منك حديث بسرة ناقل عن الأصل وعن نحن قاعدة أن الناقل عن الأصل مقدم على المبقي على الأصل لماذا؟ لأن الشريعة جاءت لنقل الناس عما كانوا عليه أصلا هذه الشريعة الشريعة كلها جاءت لنقل الناس عما كانوا عليه فإذا وجدنا جزءا من الشريعة ناقلا لما كان عليه الناس وجزءا منها مبقيا لما كان عليه الناس على ما كانوا عليه وتعرضا فإننا نقدم الناقل على المبقي وهنا الناقل حديث بسرة فلذلك هذا وجه آخر وجه ثاني من الترجيح الوجه الثالث قالوا هذا مما تتوفر الدواعي لنقله ولم تنقله إلا بسرة نقول بسرة حدثت به الآن هذه القصة الواقعة أين وقعت مرور الحكم كان أميرا على المدينة وهو يحدث به ومجلس الأمير يكون عامرا بعليته بعلية قومه وهو يحدث به في محضر المهاجرين وبسرة تحدثت به في محضر المهاجرين وأنصار وهم متوافرون وما زالت تحديث بذلك جين بعد جين حتى حدث به مروان وحدث به عروة فهذا لم وإن نقلته امرأة نصا 
ولكنه فاشل كما يدل عليه هذا الذي ذكرت لكم هذا وجه أيضا من أوجه الترجيح أما قولهم إن ما تعم به البلوى لا يعمل فيه بخبر الواحد فهذا عارضهم فيه جمهور الأصوليين هذا الأصل عارض فيه جمهور الأصوليين الحنفية ولم يوافقهم عليه والقول ما قاله الجمهور في هذه المسألة وذلك فالصحيح هو هذا الذي ذكرنا من أن الوضوء ينتقد بمس الذكر على التفصيل المذكور عند المالكية نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت فقال سعد لعلك مسست ذكرك قال فقلت نعم فقال قم فتوضأ فقمت فتوضأت ثم رجعت قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص الزهري أبو محمد المدني أحد ثقات أهل المدينة وأحد علمائهم وأحد حفاظهم مات رحمه الله سنة ستين وثلاثين ومئة وأبوه محمد بن سعد بن أبي وقاص قتله الحجاج صبرا لما لأنه كان خرج مع ابن الأشعث وسأحدثكم مرة إن شاء الله في مناسبة عن فتنة ابن الأشعث هذه كانت تسمى فتنة القراء وكانوا خرجوا على عبد الملك بن مروان وأخذوا وقتل منهم يعني الحجاج مقتلة عظيمة وكان في من قتل كثير من العلماء منهم هذا محمد بن سعد بن أبي وقاص وأرسل إسماعيل شيخ مالك هنا أرسله إلى الحجاج أيضا أرسله الحجاج إلى عبد الملك ليرى فيه رأيه لأنه كان صغيرا فوجده لم ينبت فأطلقه ولم يقتله نعم عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص مصعب بن سعد بن أبي وقاص أبو زرارة المدني كان ثقة كثير الحديث مات رحمه الله سنة ثلاثين ومئة أنه قال كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت فقال سعد لعلك مسست ذكرك قال فقلت نعم فقال قم فتوضأ فقمت فتوضأت ثم رجعت وهذا يدل على أن سعد بن أبي وقاص رحمه الله ورضي عنه كان يرى أن الوضوء أيضا ينتقض ويمس الذكر وأن القرآن لا يمسه إلا طاهر بطهارة الصلاة وهذه مسألة سيأتي الكلام عنها إن شاء الله نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء حدثني عن مالك عن نافع توفى سنة سبع عشرة ومئة عن ابن عمر توفى سنة ثلاث وسبعين زيد أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء نعم هذا بيّن نعم قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء حدثني عن مالك عن هشام بن عروة توفى سنة خمسين وأربعين ومئة عن أبيه توفى سنة الفقهاء أنه 
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال رأيت أبي عبد الله بن عمر يغتسل ثم يتوضأ فقلت له يا أبتي أما يجزيك الغسل من الوضوء قال بلى ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ قال عبيد الله حدثني عن مالك عن عن ابن شهاب توفى سنة أربعين وعشرين ومئة عن سالم بن عبد الله توفى سنة ستين ومئة أنه أنه قال رأيت أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يغتسل ثم يتوضأ فقلت له يا أبتي أما يجزيك الغسل من الوضوء فهو المفروض أن من يغتسل الغسل التام فقد أغناه عن وضوء يمكنه أن يصلي بذلك وهذا الذي استشكله سالم من فعل ابن عمر رأه اغتسل غسلا تاما ثم توضأ نعم قال بلى ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ وهذا ويمس ذكره فينتقض وضوءه فيتوضأ نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر في سفر فرأيته بعد أن طلعت الشمس توضأ ثم صلى قال فقلت له إن هذه لصلاة ما كنت تصليها قال إني بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي ثم نسيت أن أتوضأ فتوضأت وعدت لصلاتي أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر في سفر فرأيته بعد أن طلعت الشمس توضأ ثم صلى صلى الصبح طلعت الشمس فتوضأ وصلى أي صلى الصبح قال فقلت له إن هذه لصلاة ما كنت تصليها ظنه صلى نافلة ولم يعهد لم يعهده يصلي نافلة في ذلك الحين نعم قال إني بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي ثم نسيت أن أتوضأ فتوضأت وعدت لصلاتي هنا كان أحد التقدير إني بعد أن توضأت لصلاة الفجر مسست فرجي ثم نسيت أن أتوضأ يعني مسست فرجي وصليت فصلى بوضوء منتقض ولما تذكر أعاد الصلاة لأنك إذا تذكرت أنك صليت صلاة بوضوء غير صحيح وجب عليك أن تقضيها متى ما تذكرتها نعم. قال الإمام مالك رحمه الله والإمام مالك رحمه الله قد كثر في هذا الباب من إيراد الأحاديث الدالة على انتقاض الوضوء بمس الذكر أورد ذلك مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرده موقوفا على الصحابة وأورده مقطوعا أيضا على التابعين ليبين أن هذا حكم مستمر لم ينسخ نعم وكأنه للإمعان في الرد على الأحناف الذين لا يرون الوضوء ممس الذكر رحمة الله على جميع العلماء نعم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته باب الوضوء قال الإمام مالك رحمه الله باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته ما يعرب امرأته باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته مفعول به مفعول به لأي شيء لي أي مصدر قبلة هذا ليست مصدرا أوه امرأته هذا مفعول به مفعول به لقبلة باب قبلة باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته القياس النحوي أن يقال باب الوضوء من تقبيل الرجل امرأته المصدر يعمل عمل الفعل هذا معروف أن الفعل 
الآن هذا الفعل قبل قبل هذا يتعدى إلى فينصب المفعول به قبل الرجل امرأته المصدر يعمل عمل الفعل فتقول تقبيل الرجل امرأته اسم الفاعل يعمل مصدر عمل الفعل مقبل امرأته مفهوم اسم الفعول يعمل عمل الفعل الصفة المشبهة تعمل الآن هذا منصوب امرأته منصوب بقبلة وقبلة ليست شيئا من هذا الذي ذكرنا قبلة هذا اسمه مصدر القبلة اسمه مصدر والأسماء هذه لا عمل لها فكان القياس أن يقول الإمام مالك رحمه الله باب الوضوء من تقبيل الرجل امرأته لكن في مثل هذا يقال كان مالك أوسع حوصلة من أن يكون أمثالنا يبين له السننة في العربية هذا قال ابن العربي ذكرون هذه الكلمة كان مالك أوسع حوصلة من أن ينبئه عربي أن استجماره واستعمال إلى آخره الجواب عن هذا أن العرب أحيانا تجري الأسماء مجرى المصادر هذا موجود في القرآن وموجود في الكلام العربي قال ربنا سبحانه يمتعكم متاعا حسنا يمتعكم تمتيعا حسنا متاعا هذا المصدر المصدر هو التمتيع والله أنبتكم من الأرض نباتا ولم يقل إنباتا والإنبات هو المصدر أحيانا يستغنى عن المصدر باسم المصدر ويعمل اسم المصدر أنا في الآيات التي ذكرت لكم ليس, ليس هناك إعمال لكن عندنا الإعمال مثل في الشعر العربي القديم من ذلك قول القطامي أكفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك المئة الرتاعة وبعد عطائك المئة المئة هذا مفعول به منصوب بعطاء عطاء هذا اسم مصدر لأن المصدر ما هو إعطاء مفروض أن يقال وبعد إعطائك المئة وضح هذا لكنه نصب المئة باسم المصدر الذي هو عطاء ومثل ذلك أيضا قول الشاعر وهذا أيضا من أبيات الحكمة بعشرتك الكرامة تعد منهم فلا تريان غيرهم ألوفا بعشرتك الكرامة الكرامة منصوب باش بعشرتك وعشرة أشنا هي هذا اسم مصدر أما المصدر ما هو بمعاشرتك الكرامة وعلى هذا الباب يجري قول الإمام مالك رحمه الله باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم أن ابن عمر هذا طبعا كلهم معروفون حفظتم وذكرنا في المجلس أنه كان يقول نعم عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة الجس المس كأنه يقول قبلة الرجل امرأته ومس الرجل امرأته من الملامسة من الملامسة المذكورة في قول الله تعالى 
أو لامستم النساء يعني من الملامسة التي توجب الوضوء فمن قبل امرأته أو جسها بيده أي مسها بيده فعليه الوضوء هذه مسألة هذا موضع اختلف فيه الفقهاء وهو انتقاد الوضوء من قبلة الرجل زوجته أو ومسها بيده لكن قبل ذلك دعوني أبين لكم معنى الآية قول الله تعالى أو لامستم النساء هذه الآية اختلف فيها أهل التفسير ذهب الطائفة من المفسرين وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله عنهما وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى أن معنى قول الله تعالى أو لامستم النساء أي جامعتمهن وقالوا الملامسة الجماع وذكر الطبري بإسناده إلى سعيد بن جبير قال ذكر ناس الملامسة فاختلفوا فقال فريق من الموالي الملامسة الجماع وقال فريق من العرب فقال فريق من الموالي ليست الملامسة المس ليست الملامسة الجماع وقال فريق من العرب الملامسة الجماع فهمتم تفهمون الموالي الموالي هؤلاء هم من لم يكن له يعني أصل عريق في العرب هم أولئك الذين كانوا عبيدا فأعتقوا أو لم يعتقوا المهم من كان أعجميا وتعرب هذا وإن كان عالما فإنه يبقى من الموالي الآن القراء السبعة أكثرهم موالي قال الشاطبي رحمه الله في هذه المسألة لما ذكر القراء السبعة قال أبو عمر أبو عمرهم أبو عمرهم واليحصبي بن عامر صريح هذا بجوز أبو عمر بصري ابن عامر الشامي أبو عمرهم واليحصبي بن عامر صريح وباقيهم أحاط به الولاء جاء من جهة النار من جهة النار فقال سعيد بن جبير فذهبت إلى ابن عباس فقلت له اختلف الناس في قول الله تعالى أو لامستم فقال, فقال الموالي الملامسة المس وقال العرب الملامسة الجماع فقال ابن عباس ومن أي الفريقين كنت قال قلت من الموالي فقال ابن عباس غلب فريق الموالي الملامسة والمس واللمس والمباشرة الجماع ولكن الله تعالى يكني ما شاء بما شاء الله تعالى حي يكني ولا يصرح وذهب الطائفة من المفسرين وعلى رأسهم ابن عباس وابن عمر كما في المطاء إلى أن الملامسة الجماع إذن هذه الآية نوزع فيها فنرجع إلى المسألة الفقهية المستنبطة من من هذا الحديث اختلف الفقهاء في انتقاض الوضوء من من مس الرجل امرأته من تقبيلها فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الوضوء ينتقد إذا مس الرجل امرأته أو قبلها وذهب الحنفية إلى أن الوضوء لا ينتقد واستدلوا على ذلك بما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه 
عن عائشة رضي الله عنها قالت قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضع ويعني التقبيل هو أشد من من المس فإذا قبلها ولم يتوضأ معناه أن يعني إذا كان الأعلى لا ينقض الوضوء فالأدون من باب أولى والصحيح قول الجمهور وأن الوضوء ينتقل بالتقبيل وبالمس والدليل على ذلك حديث حديث ابن عمر هنا وحديث ابن مسعود الآتي الأحناف استدلوا أيضا بقول الله تعالى أو لامستم قالوا الملامس الجماع فإذا يمنعون الجمهور من أن يستدلوا عليهم بهذه الآية الجمهور يستدلون بهذه الآية ويحملون الملامسة هنا على ما هو دون الجماع وهذه الآية قرأها حمزة والكسائي قرأها أو لامستم النساء ولا مست مقصر تحتها وبها شفا يقول الشاطبي ولا مست مقصر قصر يعني قرأها بالقصر بقصر اللام ولا مست مقصر تحتها والآن هذا البيت مذكور عنده في فرش سورة النساء قصر تحت سورة النساء يعني في المائدة لأنه غاد جحت في المائدة وبها ولا مست مقصر تحتها تحت النساء وبها وبالنساء وقصر تحتها وبها شفا لمن رمزت لهم بالشين من شفا والشين قال هو ذو النقط شين للكساء وحمزة فكساء وحمزة يقرآني أو لامستم النساء قال الجمهور وخير ما يفسر به القرآن هو القرآن اختلف الناس هل لامستم معناها اللمس المس أو الجماع وجدنا الآية تقرأ على وجه آخر وهو لامستم الذي هو المس وخير ما يفسر به القرآن القرآن فحمل الجمهور أو لامستم على لامستم قالوا أو يمكن أن تكون يعني الآية القراءة مفيدة حكما آخر نجعل القراءتين كالآيتين فتكون قراءة أو لامستم دالة على الجماع وقراءة لمستم دالة على المس الأحناف يقولون الملامسة الله تعالى يقول أو لامستم وهذه لا بد أن تكون الجماع لماذا؟ لأن فاعل من معانيها الاشتراك قول هذا شارك بفاعل شارك بفاعل قاتل تقتضي متقاتلين وضارب تقتضي متضاربين وكذلك لا مسقل لا بد فيه من الاشتراك إذا كان كذلك لا بد من حملها على الجماع فقال الجمهور هذا الأصل ولكن أحيانا يتخرج فاعلا عن عن بابها فقالوا مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة وبيع الملامسة هو أن يمس الرجل الثوب من غير تقليب ومن غير نظر هذا بيع منهي عنه لما يترتب عليه من الغرر والفساد وهنا نهى رسول صلى الله عليه وسلم بيع الملامسة وهنا الاشتراك لأن الثوب ملموس وليس بلامس وعلى هذا فالصح قول الجمهور والمسألة ما زالت فيها بعض يعني ما زالت لها بعض التوابع نتركها إن شاء الله لمجلس آخر 
سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك